0: finde ich ganz witzig, weil als ich das gegoogelt habe, mein erster Treffer Kim Kardashian, aber Pflege faktisch. Der MediFox Podcast. Ja, Tag 3, Folge 3 sozusagen. Herzlich willkommen zurück, Martin. Wir sind jetzt schon ein gutes, erprobtes Team, würde ich sagen. Und für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt erst in Folge 3 einsteigen, ich spreche mit Martin Heisch, strategischer Produktmanager bei der Gematik und wir unterhalten uns in dieser Woche rund um die Telematik-Infrastruktur und die verschiedenen Anwendungen. Und heute sprechen wir über Kim. Und Kim finde ich ganz witzig, weil als ich das gegoogelt habe, da kam mein erster Treffer, Kim Kardashian, aber damit äh, beschäftigen wir uns heute nicht mit Ihrer Person, sondern wir sprechen über Kim und das ist die Kommunikation im Medizinwesen. Und Martin, ja, jetzt haben wir schon gestern und vorgestern ein bisschen was dazu gehört, aber wenn wir jetzt noch mal Kim solitär betrachten, wie funktioniert das denn? Und auch da noch mal, gestern haben wir, haben wir darüber gesprochen, dass Fax aus dem letzten Jahrtausend, so schön wie du es gesagt hast, also ja, die kritische Frage, E-Mailen wir oder faxen wir denn noch weiterhin? Also vielleicht ist das so unser erster Aufhänger, um einmal einzusteigen. Genau, wie ja. funktioniert Kim? Richtig,
1: also erst nochmal auch herzlich von mir. Kim, Kim Kadesche. Ja, vielleicht, also wir haben, glaube ich, ein paar weniger Follower. Vielleicht gelingt es uns aber mit dem Startbringen von Kim dann tatsächlich ähnlich berühmt zu sein wie eben diese Dame, weiß ich nicht, aber
0: Warum nicht? Der Name
1: ja, nicht. Ja, genau. ist
0: Programm, ne?
1: Ja, so sieht es aus. Ja, äh, also Kim, genau. Wir gestern habe ich es gesagt. Ja, Kim äh, soll eigentlich, es ist ein, ein sicheres Übermittlungsverfahren. So ist mal der ganz äh, formale Begriff, den man seinerzeit hier äh, so in der TI ähm, geschaffen hat. Kim hieß früher COMLE, Kommunikation Leistungserbringer. Man hat dann irgendwann gemerkt, dass es dann doch ein paar mehr Beteiligte gibt als nur Leistungserbringer. Äh, deswegen wurde das Ganze dann in Kim umbenannt. Äh, ähm, und ähm, primär ist es natürlich dennoch immer noch, die, die Zielgruppe sind Leistungserbringer auf der Telematikinfrastruktur. Dazu habe ich in der anderen Folge auch schon das ein oder andere gesagt. Kim ist ähm, ein, ein wie gesagt, gesichertes Übermittlungsverfahren, was ähm, in seiner äh, Natur quasi, in, in, in der Struktur dafür geeignet ist, um Gesundheitsdaten oder auch Sozialdaten zu übermitteln. So, das heißt also, wir haben natürlich immer ähm, im, im Versorgungsprozess die Notwendigkeit, dann auch zwischen Einrichtungen oder, oder medizinischen Einrichtungen oder auch Einrichtungen und Kassen personenbezogene medizinische Daten zu versenden. Und diese müssen natürlich äh, auf einem sicheren äh, Weg innerhalb der Technik übermittelt werden. Und dafür hat man äh, letztendlich Tim, äh, Kim konzipiert. Ähm, und äh, äh, dafür auch, möchte man dafür sorgen, dass, dass, dass wir letztendlich dann auf diesem Wege tatsächlich das, das Faxgerät irgendwann ab, ablösen werden. Wenn man sich jetzt auch von der, von der Anwendungsseite, von den Use Cases, was man vorstellt, wofür kann denn ähm, Kim oder soll Kim genutzt werden? Wir haben heute schon eine wesentliche Anwendung im, im Medizinsektor. Da geht es um die elektronischen Arztbriefe. So, also das ist beispielsweise ein, eine Möglichkeit, die man in Zukunft äh, über, über KIM dann abwickelt und es ist auch sogar so, dass es in Zukunft nur noch dann vergütet wird, wenn es über KIM passiert. Das heißt also, wenn Arztbriefe von A nach B geschickt werden, äh, dann soll das über KIM äh, passieren, äh, weniger Papier und noch mal weniger, weniger Fax. Die ähm, zweite Pflichtanwendung, die tatsächlich hinzukommen wird, das ist die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Mhm. Das heißt, ab dem Oktober diesen Jahres, und da ist gar nicht mehr lange hin, äh, äh, sollen dann Ärzte beispielsweise die ähm, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen äh, nicht mehr in Papierform äh, den Versicherten mitgeben dass diese dann diese äh, Sachen bei seiner Krankenkasse einreicht, äh, wenn, wenn das vonnöten ist, sondern die können dann auf direkten Wege von der Arztpraxis aus dem Primärsystem heraus, äh, äh, natürlich auch digital signiert äh, durch, durch Arztärztinnen, dann an die Krankenkasse geschickt werden. Auch das wird äh, ein Anwendungsfall, der äh, für den Kim letztendlich äh, genutzt und konzipiert wurde. Äh, wenn man jetzt wieder ein Stück weit versucht den Bogen zu schlagen Richtung Pflege und darum soll es ja letztendlich gehen sind also natürlich Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen nicht das, das, die, die Zielanwendung für eine Pflegeeinrichtung aber hier hat man vor allen Dingen auch auch, auch den intersektoralen Austausch im Blick Pflegeüberleitungsinformationen wichtiger Art aber auch dann in Zukunft ähm, Genehmigungen durch, durch die Kassen im äh, sind ein Thema. Leistungsabrechnungen äh, kann man sich genauso gut vorstellen. Also, man, man sieht, die, die Anwendungsbandbreite ist eigentlich riesig äh, und äh, das, das Verfahren selbst bietet hier jede Menge Flexibilität. Ja, also, das ist letztendlich ein, ein sicherer Dienst, ähm, äh, Informationen von A nach B zu schicken mit der Garantie, dass nur B, für den diese Information bestimmt war, auch die Information lesen kann, weil wir reden hier von einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Wir haben auf der Telematik-Infrastruktur ähm, ja, entsprechend Sicherheitsverfahren für die Techniker, eine PKI, äh, eine Public-Key-Infrastruktur am Laufen. Das heißt, es ist eine Kombination äh, von, von ja, persönlichen und, und öffentlichen Schlüsseln, die genutzt werden im Zusammenspiel, so dass quasi sichergestellt wird, dass ähm, Informationen nicht nur sicher, sondern auch, ähm, ja, auch, auch mit, mit äh, der Bestätigung, dass der Absender wirklich der Absender ist, dann äh, an eine Adresse geschickt werden können und wo sie nur von dort auch entsprechend mit dem Schlüsselmaterial, das zur Verfügung steht, entschlüsselt werden können. Dritte letztendlich dann aus dieser Kommunikation entsprechend ausgeschlossen.
0: Okay, spannend. Also aber nochmal noch mal zwei Fragen oder zwei Schritte zurück. Also vielleicht nochmal ja, zum Verständnis. Was ist denn der Unterschied zwischen der E-Mail, die ich jetzt verschicke und dem Datenaustausch oder der E-Mail, die ich mit über Kim verschicke?
1: Also zunächst mal, Kim ist kein E-Mail-Programm. So, mhm. Kim äh, ist integrierbar in Standard-E-Mail-Programme, äh, Outlook, Thunderbird, Apple Mail, was man sich da alles vorstellen mhm. kann, ist aber auch integrierbar, beispielsweise auch in, in, äh, in die Pflegesoftware-Systeme selbst, wenn man beispielsweise aus einem System heraus äh, Dokumente versenden möchte. So, mhm. Also es ist kein äh, E-Mail-Programm selbst. Kim, wie gesagt, äh, stellt den, man muss sich das vielleicht so vorstellen, ja, um das mal so Tim, äh, Kim sorgt letztendlich, stellt sich eine, eine sichere Schieneninfrastruktur für Container vor. So, Man hat die äh, Schienen sicher verlegt und man äh, schafft sichere Datencontainer. Und in diese Datencontainer kann dann äh, der Endanwender letztendlich entscheiden, was er dort, dort ablegt. Die Besonderheit äh, und auch der Unterschied zu normalen E-Mail-Programmen ist vielleicht an der Stelle zu sehen, dass äh, der Benutzerkreis. Äh, klar definiert ist. Das heißt also, ähm, es dürfen nur teilnehmen am KIM-Dienst teilnehmen äh, Einrichtungen, Organisationen, die äh, eine Berechtigung haben, die TI zu nutzen. So. Es gibt äh, ein äh, Adressbuch, ein zentrales Adressbuch innerhalb des KIM-Dienstes und dort sind letztendlich alle teilnehmenden Einrichtungen zu finden. Das heißt, ich kann also von äh, einer KIM-Anwendung und um immer nur quasi, ich wähle einen, wenn ich eine KIM-Nachricht verfassen möchte, wähle ich den, den Adressaten aus diesem KIM-Adressverzeichnis aus. Ich kann nur Personen, Institutionen aus diesem Adressverzeichnis adressieren. Niemand anders äh, hat die Möglichkeit, eine KIM-Nachricht von mir zu bekommen. Ich kann also keine Urlaubsgrüße ähm, an, an Tante und Onkel versenden über Kim. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, ich wähle mir die, die jeweiligen Adressaten aus und ähm, über diesen Weg stelle ich sicher, dass ich diesen dann quasi auch meinem entsprechendes Schlüsselmaterial zur Verfügung stelle, dass nur diese diese Nachricht lesen können. Also das ist vielleicht der wesentliche Unterschied ähm, zu einem normalen E-Mail-Programm. Wir haben hier wirklich eine deutlich reduzierte äh, Nutzergruppe, die wirklich daran gebunden ist, TI äh, berechtigt zu sein. Ich drücke es mal so aus. Es war vielleicht ein bisschen, bisschen äh, hoffentlich äh, verständlich genug. Man kann natürlich, wie gesagt, KIM in Standard-E-Mail-Programme integrieren. Ähm, ähm, Habe ich gesagt. Und dann machen eigentlich die, die Nutzer dieses, dieses KIM-Dienstes nichts anderes als eine E-Mail zu senden. Aber es gibt halt ein sogenanntes Client, Kim-Client-Modul, was auf der, auf der Software-Seite dann noch zusätzlich mitläuft, was integriert werden muss. Und dieses quasi hat die gesamte Sicherheitsarchitektur gekapselt in sich und stellt dann all das, was ich so ein bisschen verbal beschrieben habe, sicher am Ende des Tages. Was genau diese Dinge äh, funktionieren, auswählen aus dem Adressbuch der TI, ähm, äh, sichere übertragen von A nach B, inklusive Verschlüsselung und nur Lesbarkeit für die, die es auch lesen dürfen. So, das, so muss man sich das vorstellen. Dieses Client-Modul nimmt man im Idealfall als, als Nutzer gar nicht wahr, sondern ähm, die, die bedienende Person in der Einrichtung schreibt im Idealfall halt eine ganz normale E-Mail von, von ihrem, sagen wir mal, vom Arbeitsprozess her oder verschickt halt aus einer Software dann gegebenenfalls Bestandsdokumente in eine andere Richtung.
0: Okay, total spannend, weil die, die, die Frage, die ich mir gestellt habe, war, also als Nicht-Technikerin und als nicht so tief eingestiegen zu sein, brauche ich denn jetzt eigentlich ein neues Programm oder brauche ich ein eigenes neues E-Mail-Programm? Deswegen hatte ich mir die Frage gestellt, was ist denn der, der Unterschied? Aber ich glaube, es ist für mich total klar rübergekommen, dass ich idealerweise nicht ein neues Programm brauche, sondern ein, ein zusätzliches Client oder einen zusätzlichen Client, der quasi vorgeschaltet ist oder beziehungsweise mit meinem E-Mail-Programm spricht, oder eben aus, der, aus Medifox heraus beispielsweise, ich dann direkt eine E-Mail innerhalb dieser TI-Anwendung beziehungsweise innerhalb von Kim dann schreiben kann. Aber
1: das ist nochmal ein guter Hinweis. Ähm, du hast es gesagt, also es, es gibt heute, stand heute fünf KIM-Anbieter. Diese Anbieter brauche ich auf jeden Fall. Ich brauche einen Anbieter, mhm. den, ich, den ich mir aussuche. Bei diesem Anbieter bekomme ich dann auch die entsprechende kim -Mail adresse Der Anbieter stellt mir ähm, ja heute dieses Client-Modul zur Verfügung. Ähm, und jetzt ist dann, wie gesagt, wirklich auch dann Sache ähm, der, der, auch der teilweise der Hersteller der, der Pflegesoftware, wie stark ich das dann wirklich integriere. Also ich muss es integrieren, um genau diese Dinge zu, zu können. Äh, äh, es gibt da Anbieter, die haben sowas wie eine Art Selbstinstallation. Also, muss man schauen, ob dann im Zweifelsfalle dann, dann die Dinge tatsächlich alle äh, so funktionieren. Man hat da schon relativ viel gemacht in den letzten Monaten, um es den Nutzern da möglichst leicht zu machen. Aber gerade wenn ich, ich sag mal, aus einem recht komplexen ja, Versorgungssystem, was ich hier nutze, auf der Softwareseite herauskomme und, und dann nochmal Dinge direkt ähm, in, in KIM ähm, einstellen und damit versenden möchte, bedarf es dann doch auch ein bisschen ähm, Anpassung und Integrationsarbeit ja, auf der Softwareseite. Das ist schon korrekt.
0: Okay, und ich glaube, dass das Technische ist gut erklärt, also so, dass, dass ich mir jetzt auch wunderbar, was er darunter vorstellen kann. Also es ist auf jeden Fall greifbarer für mich. Und auf der anderen Seite nochmal, hattest du gestern oder vorgestern schon, haben wir schon einmal über Kim gesprochen kurz und du hattest auch schon mal das Modellprojekt angesprochen. Kannst du uns denn ein bisschen das Modellprojekt erklären und das läuft ja im Moment schon, beziehungsweise Pflegeeinrichtungen konnten oder können sich bewerben und können daran teilnehmen, aber vielleicht kannst du einfach noch mal zwei Sätze dazu sagen und vor allem was soll denn mit dem Modellprojekt auch erprobt werden? Oder was ist da der, der Anwendungsfall?
1: Genau, also das äh, Modellprojekt und KIM äh, stehen natürlich darum in einem gewissen äh, Verhältnisfall, weil KIM letztendlich der Dienst ist, der jetzt zunächst mal der einzige Dienst ist, der im Rahmen des Modellprogramms genutzt werden kann. Also Modellprogramm zur Pflegeanbindung, für die, die es jetzt noch nicht gehört haben, es, es gibt da unter der Verantwortung des ähm, GKV-Spitzenverbandes dieses, dieses ähm, mhm. benannte Modellprogramm nach § 125 SGB 11. Äh, da soll quasi in den nächsten vier Jahren modellhaft die Anbindung und Nutzung äh, der Telematik-Infrastruktur in der Pflege erprobt werden, Modell. Und ähm, man hat, ich habe es auch in der einen Folge gesagt, aktuell ist die, die breite Masse an Pflegeeinrichtungen noch nicht äh, in der Lage, sich an IT anzubinden, weil wir die Identitäten noch nicht herausgegeben mhm. äh, haben oder sie werden noch nicht herausgegeben. Für das Modellprogramm hat man hier einen besonderen Weg äh, gefunden. Man hat hier eine spezielle äh, Berechtigungsinstitutionskarte äh, genutzt und die erlaubt tatsächlich aktuell, nur in Anführungsstrichen auch als, Kim als, als Dienst. Das nehmen aktuell, glaube ich, so knapp 90 Einrichtungen okay. am Modellvorhaben äh, teil. Äh, und und äh, das Ziel ist tatsächlich wirklich zu schauen, äh, wie funktioniert Telematik, Infrastruktur im Pflegekontext. Der GKV-Spitzenverband hat sich hier wirklich eine ganz sehr breite Palette an verschiedensten Einrichtungen ausgesucht. Also man hat geguckt, große Einrichtungen kleine Einrichtungen, stationär, ambulant, staatland, ähm, all diese Dinge. Man versucht möglichst ähm, auch gleichmäßig hier entsprechend ähm, mit mit äh, zu berücksichtigen und äh, es soll, wie gesagt, erprobt werden, wie praktikabel ist die Anbindung der Einrichtung an die Das heißt, sind die Voraussetzungen in den Einrichtungen überhaupt vorhanden, sich technisch an eine Telematik-Infrastruktur einzubinden? Das hat ja immer dann auch was damit zu tun, wo befinde ich mich, wie gut ist meine Netzanbindung und so weiter. So also Dann äh, möchte man natürlich auch dafür sorgen, dass ich äh, neben dem reinen Vorgang des Anbindens natürlich auch sie parallel auch, auch die, Indust dass die Industrie aufsattelt. Ja? Dass man die Softwaresteller mit ins Boot holt, ähm, dass man auch eine Dienstleisterinfrastruktur schafft, wie sie für den Medizinsektor quasi schon existiert. Wir äh, sprechen davon ja Dienstleistern vor Ort, die dann bei der äh, Installation, bei der In Integration äh, der, der Anschlüsse mithelfen. Das Ganze möchte man natürlich auch entsprechend befördern und man soll natürlich auch die Einrichtungen wirklich erste Praxiserfahrung mit der Anwendung selbst sammeln. Jetzt, wie gesagt, reden wir über Kim. Ähm, da ist natürlich im ersten äh, im Moment kommen dann so Sachen in einem Sinn wie, wie das Thema Überleitung, Pflegeüberleitung, aber auch ähm, Austausch von, von Vitalzuständen äh, bei, der, bei der Behandlung zwischen Arzt und Pflegeeinrichtung, ähm, Abrechnungsthemen werden da eine Rolle spielen, äh, all diese ganzen Dinge. Möchte man jetzt äh, in die Versorgungsprozesse mit integrieren und möchte schauen, wie kommen die Pflegeeinrichtungen äh, mit all diesen Dingen klar? So Funktioniert das Installieren? Funktioniert die Nutzung? Ist das nutzerfreundlich? Müssen wir vielleicht irgendwo auch auf der, auf der Anwendungs- oder auf der technischen Seite nochmal nachschärfen? Gibt es Dinge, die, die wir nicht, gar nicht berücksichtigt haben, weil wir eben heute im ersten Schritt mit dem Zielfokus Ärzte, Zahnärzte und Krankenhäuser konzipiert haben. So haben wir da an alles gedacht. Das alles sind alles äh, natürlich Dinge, Erfahrungen, die, die man jetzt ähm, auch, auch sammeln möchte. Und von daher bin ich auch sehr gespannt auf das, was, was dieses Modellvorhaben letztendlich ähm, da an Erkenntnissen bringen wird, was ich was hier ich an der Stelle schon sagen kann. Hin und wieder hatte ich auch schon Kontakt zu äh, mhm. Anrichtungen, die die dann auch gerne bereit sind, da ihre, ihre ersten Schritte auch mal mit, mit der Gematik zu teilen, um, um mal zu erzählen, wie es da so gelaufen ist. Also, es ist, wie gesagt, für, für uns auch sehr spannend, weil ähm, wir natürlich über solche erste Hand Erkenntnisse dann natürlich auch jede Menge lernen.
0: Ja, das glaube ich. Ich finde das auch super spannend und gut, jetzt sind wir am Anfang des Modellprojektes ne? und äh, ja, vielleicht ergibt sich einfach auch nochmal die Chance, in einem, in einem Jahr oder in einem halben, dreivierteljahr drauf zu gucken und dann auch mal zu gucken, ne? wie, ist denn, ja, wie ist denn die erste Rückmeldung oder was hat man denn für erste Erfahrungen gesammelt? Also ich finde das auch, auch höchst spannend, was, wie das dann für die Pflege auch so ist. Ne? Und wie gesagt, ich ähm, bin immer noch gespannt, was mit unserem Pax passiert, weil wir hängen da ja schon so ein bisschen dran. <lacht>
1: Ah, das ist, das ist, irgendwann wird es mal Zeit, sich von Dingen zu trennen.
0: Ja, wobei ich habe da auch noch zwei Fragen, beziehungsweise eine Frage dazu zu dem, äh, zu dem Faxen. Vielleicht ziehe ich die einmal vor, weil es gibt ja auch wichtige Partner und nach meinem Fall, also die für die Pflege wichtig sind, also auch gerade für die Altenhilfe, die MDK und die Heimaufsichten. Mhm. Und jetzt ist die Frage und. Es ist ja auch immer noch so, dass der MDK sich entweder telefonisch anruft oder mal per E-Mail oder im Zweifel schickt er halt tatsächlich auch noch einen Fax und kündigt sich an. Sind denn die MDK und die Heimaufsichten denn irgendwie dann auch nachgelagert mit Teil der Telematikinfrastruktur? Also bekommen die auch die Möglichkeit, sich damit anzubinden? Oder hat man die irgendwie jetzt erstmal außen vor gelassen?
1: Nein, also die Krankenkassen sind ja schon seit einiger Zeit ja. tatsächlich damit im Boot. Also das heißt, hier wird es die Möglichkeit natürlich auch geben, äh, da entsprechend äh, für diese Zwecke die, äh, die Anwendung Kim beispielsweise zu nutzen. Man muss dazu sagen, ich habe es schon mal angedeutet, ne, die Rollen und Rechteprofile sind recht mhm. unterschiedlich und eine Krankenkasse wird natürlich äh, nicht in der Lage sein, äh, patientenbezogene Informationen zu lesen, die sie nicht lesen darf. Also Patientenakten dürfen von Krankenkassen nicht, nicht gelesen werden. Ja. So. Aber ähm, wie gesagt, dem, für den sicheren Austausch über Kim, äh, da sind Sie mit dabei. Ähm, sie haben auch ja den ganz äh, speziell bezogenen Use Case, auch wie ich vorhin erwähnt habe, der Übermittlung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Das heißt also, man hat sie da an der Stelle nicht äh, vergessen, was die große, breite Masse an, an Dienstleistern auch in der Sozialwirtschaft betrifft. Mhm. Äh, wenn die Frage jetzt mal so, ich will mal ein bisschen größer aufziehe. Ja. Ähm, da, da müssen wir schauen. Also es gibt natürlich die Pflegeberatungsstellen haben jetzt auch äh, da entsprechend die Berechtigung auch auf gesetzliche Art bekommen. Aber äh, wie ich auch erfahren und lernen musste in den letzten Wochen, Monaten besteht ja die Sozialwirtschaft durchaus auch aus noch verschiedenen anderen Bereichen Einliederungshilfe, ähm, ähnliche Dinge, also die, die wirklich äh, ja, so vielfältige Aufgaben übernehmen. Und da wird es die ein oder andere Nutzergruppe geben, wo dann tatsächlich auch der Gesetzgeber noch nachzuschärfen hat. Also wir sind noch nicht so weit, dass wir wirklich sagen können, wir haben die Sozialwirtschaft jetzt komplett äh, mit allen ihren äh, Einrichtungen und, und äh, ja, auch Beteiligten äh, ja, schon berechtigt bekommen, dass sie an der TI TE teilnehmen können. Aber das ist, es hat sich gezeigt, äh, solche Lücken werden dann, sofern sie dann bekannt sind, auch vom Gesetzgeber mitunter hoffentlich auch schnell geschlossen aber es gibt da durchaus also auch noch einige, einige weiße Flecken, ja, das kann man schon so sagen.
0: Ja, also ich habe da einfach ganz pragmatisch gedacht. Ne? Ich habe einfach gedacht, okay, wen, mit wem habe ich in der, im, im, ja, in der Altenhilfe als ambulanter Pflegedienst oder als ähm, stationäre Einrichtung eigentlich noch zu tun, wo einfach auch Daten hin und her gehen oder gehen könnten. Ne? Und äh, von daher, ja, hat es mich einfach interessiert. Also dass die Kassen angeschlossen sind, ja, aber ne, es gibt ja, wie gesagt, noch mehrere. Menschen und äh, Leistungserbringer sozusagen. Und einmal noch, vielleicht auch noch die zweite Frage, also es ist ja eine rechtliche Grundlage geschaffen worden in Bezug auf die telematik -Infrastruktur. Können sich denn die Stakeholder eigentlich auch entziehen oder was passiert, wenn, wenn sich Einrichtungen oder wer auch immer ja, sagt, er möchte das nicht machen?
1: Mhm. Gut, also es gibt ja mal aktuell noch ähm, die, den Grundsatz der Freiwilligkeit. So, das ist ja äh, im DVG entsprechend erstmal festgelegt. Es gibt aber, und das, ähm, ähm, darauf ziele ich jetzt so ein Stück weit ab, äh, die Gesetzesvorgabe, dass ab dem 1. Januar 2024 ähm, ähm, die ähm, ambulante Krankenpflege und die außerklinische intensivpflege ähm, sich an die Telematik-Infrastruktur anschließen müssen, weil äh, Verordnungen diesen ähm, äh, Rahmen nur noch äh, auf elektronischen Wege und über die TI übermittelt werden dürfen. Das heißt also alle Einrichtungen, die das betrifft, die von der häuslichen Krankenpflege, von der häuslichen Krankenpflege und klinische Intensivpflege die sind tatsächlich verpflichtet, sich ab dem 1. Januar 2024 dahingehend äh, anzuschließen. Das hat der Gesetzgeber geregelt, so umgehend. Also ansonsten ist es natürlich auch, äh, im Erzbereich gibt es diese, diese Anbindungspflicht auch schon länger. Äh, äh, da gibt es ja mitunter sogar schon Sanktionen. Also da hat der Gesetzgeber tatsächlich auch im Gesetz Sanktionen verankert für die, die sich nicht anschließen. was Existiert jetzt so äh, für die Pflege noch nicht, ähm, aber aus meiner Historie, begleitet das Thema ja schon ein paar Jährchen, ich, kann ich sagen, also aus einer Freiwilligkeit äh, kam immer die Pflicht und nach der Pflicht kam die Sanktionierung, wenn man es nicht getan hat. Okay. Also ich weiß nicht, was kommt, aber ich, man, man kann sich schon vorstellen, dass es das da irgendwie in die Richtung geht. Und es macht ja ähm, auch aus. aus praktischen Erwägungsgründen ja wenig Sinn, sich diesem Thema dann komplett zu entziehen, wenn, sagen wir mal, die Gesundheitswelt um einen herum da äh, komplett digitalisiert, miteinander kommuniziert und, und Informationen austauscht und man, äh, ja, also ich weiß nicht, da sich da außen, selbst außen vor zu lassen, ich glaube, da verliert man mehr, als dass man wirklich äh, gewinnen kann, ja.
0: Ja, wie gesagt, im Moment, es hat mich einfach interessiert, was, was passiert. Ne? Also ich meine, in, in der Pflege haben wir erstmal Sanktionen über MDK und Heimaufsichten, aber ich glaube, so sowas gesetzlich verankert, das ist einfach auch erstmal etwas Neuer auch für uns, ne? so, eine, so eine Verpflichtung. Und genau. von daher
1: Vielleicht. war
0: es einfach spannend für mich zu gucken. Ja. Ne? Ja. Vielleicht
1: kann ich das an der Stelle auch noch erwähnen, weil das ist ja vielleicht für die Minifox äh, durchaus auch noch relevant. Also es gibt neben dieser Anwendungspflicht für, äh, für die besagten Pflegeformen aufgrund der E-Verordnung äh, das gleiche tatsächlich für die Soziotherapie ab dem 1. Januar 25 und für die Heil- und Hilfsmittelerbringer
0: mhm.
1: ähm, ab dem 1. Januar 26. Also da kommt, glaube ich, nochmal eine große Welle dann auch, auch äh, auf die telematik zu, wenn ich dann äh, darüber nachdenke, dass sich halt wirklich alle Physiotherapeuten, äh, ja. Hörgeräte, Akustiker, äh, orthopädischen äh, Schuhmacher, wer sich alles so in diesem ähm, Berufsumfeld äh, da so tummelt, dass, dass die dann letztendlich auch äh, durch die Einführung der elektronischen Verordnung dann die Pflicht haben, sich an die TE anzubinden. Und das macht das Ökosystem natürlich nochmal ähm, größer und eigentlich dann am Ende auch wieder noch mehr sinnvoller, sich, sich dann auch daran zu beteiligen, als ähm, da außen stehend einfach nur drauf zu schauen.
0: Also die Quintessenz ist, wir haben noch Mühe, Zeit, aber nichtsdestotrotz müssen, müssen wir uns in der Pflege und alle Einrichtungen im Endeffekt damit beschäftigen, weil letzten Endes kommen wir einfach nicht drum rum. Ne? Und wenn dann auch was weiß ich, noch mehr oder die anderen Stakeholder noch dazu kommen, wie die Therapeuten, die ja auch in der Pflege miteinander arbeiten oder in der Vernetzung miteinander arbeiten. Kommen wir, kommen wir letzten Endes gar nicht drum herum.
1: Und die Erfahrung zeigt, die Zeit vergeht schneller, als man denkt.
0: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> genau, weil ähm, jetzt auch schon in Anbetracht der Zeit und Folge Tag 3, Folge 3, haben wir ja noch Tag 4 und Tag 5 und es geht schneller als gedacht. Zum 22 kommt auch das E-Rezept. Habe ich das richtig im Kopf?
1: Das ist richtig, ja. Weil also verpflichtend, verpflichtend. Ja, also aktuell sind wir schon quasi in der, in der Pilotphase, aber dann wird es äh, bundesweit Pflicht.
0: Genau, weil das haben wir ja eigentlich auch dann für morgen schon vorbereitet, beziehungsweise würde ich gerne morgen mit dir darüber sprechen, über das E-Rezept. Und ähm, ja, wenn man hinguckt, also wir sind jetzt im ja, im letzten, im dritten Quartal, Ende dritten Quartal 2021, also bis 22 ist auch nicht mehr so weit. Ne? Also es geht jetzt auch schnell rum. Das stimmt. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank Martin für, für die wunderbaren Informationen über KIM. Und ja, vielleicht ergibt sich einfach auch nochmal, dass wir über das Modellprojekt dann nochmal tiefer sprechen, wenn es einfach ein bisschen am Laufen ist und wir auch die ersten Zahlen, Daten haben und ja, also würde mich sehr freuen, wenn wir uns darüber nochmal unterhalten. Und ja. morgen geht es erstmal weiter mit der, mit dem E-Rezept oder mit der elektronischen Patientenakte. Also eins von beiden werden wir morgen machen. Wir gucken mal, wie wir drauf sind. Und dann würde ich sagen, also, bis morgen.
1: Du darfst das entscheiden. Ich äh, richte mich da <lacht> komplett nach dir.
0: Genau, so machen wir das. Also es bleibt spannend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, wir gucken mal, welche, welche Folge wir morgen, welches Thema wir morgen besprechen in diesem Sinne. Tschüss, bis morgen. Ja, schön, danke. <lacht> Den Blogbeitrag zu dieser Folge lest ihr wie gewohnt auf unserer Homepage unter www.medifox.de. Bei Fragen oder Wünsche zu neuen Themen für den Podcast schreibt mir doch gerne unter medifox.de oder folgt mir auch auf Instagram oder Facebook. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schenkt mir gerne eure Sterne für eine gute Bewertung. In diesem Sinne, einfach weiter Podcast hören. Ich freue mich auf euch. Die Fox Podcast.